0: Nos, hát én Buzsé Robert vagyok, köszöntelek titeket! A hulladék tudatosságról fogok beszélni, ami egy előttünk álló kihívás, és nem csak a, a rátok vonatkozik ezint a legfiatalabb nemzedékre, hanem hát az teljes emberiségre, mert a teljes emberiség nagyjából azoknak a olyan fokú tudatosságot gyakorol, mint ami a tikorosztályotokból, vagy feltételezhető, hát nem nagyon nagy fokú hogy úgy mondják. Mi is a tudatosság, és mit jelent, és miért fontos ez? A modern kor előtt nem volt olyan, hogy szemét. A modern kor az nagyjából a 20. századot, meg azóta történteket, bár a legújabb, legújabb évtizedeket már a posztmodern korhoz soroljuk, Nagyjából a XX. századot jelenti, ezelőtt, a kor előtt volt olyan, hogy szemét, akármilyen furcsa, a szemét az egy modern találmány. Azzal az életmóddal született a szemét fogalma, amely életmódot mi élünk. A modernitás előtti korokban az ember mindent, amire nem volt szüksége, visszaforgatott a Földbe. Nem jött autó, nem volt szállítás, mert nem, volt, nem létezett maga a szemét. Mivel minden organikus volt, csak szerves hulladék létezett. A szerves hulladékot a paraszt gazda visszaforgatta a komposztba, visszaforgatta a földbe, és azzal trágyázta a talajt, és azzal termelte a következő évi termést. Tehát az előző évi termésnek, terménynek a Hulladéka, a fel a használt része, az visszaforgott a következő évi termésnek a, a talajába, a trágyájába, a, a, a tá, táptalajába. Ez, amit mi szemétként azonosítunk, ez, az, ez a mi őző életmódunknak, ennek a modern fogyasztói társadalomnak a következmény ahol valójában olyan anyagokat hozunk létre, amely anyagokat nem visszaadhatók a Földnek. Mert a Föld nem tudja visszafogadni ezeket az anyagokat. Ez az elsőrendűen, ez az elvenbomló műanyag. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy hogyan gyűjtjük a műanyagot. Ez csak egy. Kezelés. Ez csak a problémának, hogy úgy mondjam a, a felszínen, olyan mintha sebb tapasztrakunk a sebre, nem méreható kezelése ez a problémának, hanem igazából csak úgymond a úgy mondta, nulladik lépése. A probléma megoldás felé vezető útnak. Nem tudom, hogy ti tudtok-e arról, de bizonyára hallottatok róla, vagy ha nem, hát most itt az alkalom, hogy a Csendes Óceánon Magyarország méretű hulladékszigetek húsznak. Ebbe most egy kicsit gondoljatok bele. Magyarország méretű hulladékszigetek húsz. Ugyan ki tudja elképzelni azt, hogy majd ezek az ország hulladékszigetek nem fognak egy nap eljönni ideértünk, hogy ez majd örökképp távol lesz, valahol a csendes utcában fog úszni. Az a helyzet, hogy ezek a szigetek, ezek évről évre egyre nagyobbak. összejegynek a hulladékszigetek az óceánok felszínén. Ezeket a hulladékokat nem tudja elbontani a a természet. Úgy tűnne, hogy el tudja bontani, akkor is ez az el nem búló műanyag belekerül ezekbe az organizmusokba, ezekbe az állatok halakba. Kisebb halakat a nagyobb halak ha megeszik el, vagy bizonyára hallottatok már, nagyobb halakat meg az ember színek. És így a hulladék, amit szétszórtunk magunk körül, átkerül a szervezetünkbe. Ezek rákeltő anyagok, ezek veszélyes anyagok, ezek nem etikus anyagok. Nem pusztán arról van szó, hogy minden, amink van, amilyen anyagokkal rendelkezünk, azoknak megvan a helyük a természetben, megvan a helyünk a környezetünkben, csak a megfelelő helyet, a megfelelő szelektív hűtőt kell megtalálnunk nekik. Ez csak a, a előttünk tornyosuló problémának az első lépcsőfoka. Valójában arról van szó, hogy nekünk alapjaiban meg kell változtatnunk az életmódunkat. Azt, ahogyan élünk, azt, ahogyan működünk, azt, ahogyan viszonyulunk a környezetünkhöz, meg a hulladékainkhoz, vagy ezek a hulladék-szigetek, ezek a nyakunkra érnek, és elragadják az életmódunkat. Tehát a rossz hír az, hogy az életmódunk mindenképpen meg fog változni. Vagy így, vagy úgy vagy kezelhetetlenül, úgyhogy a hulladékszigetek körbevesznek minket, és megfojtanak minket, és elragadják az életünket, a környezetünket, a, a, azt, a, azt a kényelmes, azt a komfortos, azt a, azt a higiénikus világot, amit megszoktunk magunk körül, beszennyezik, végül bekerülnek a szervezetünkbe, és megmérgeznek minket, ez a rossz másik lehetőség az az, hogy mi hajlandóak vagyunk arra, hogy szépszerével változzunk, változtassunk a saját életmódunkon, és egy megelőzzük azt a változást, ami elodázhatatlan, egy elébe menjünk annak a válságnak, ami majd kicsavarja a kezünkből a kontrollt a saját életmódunk fölött. Ami majd megfoszt minket a rendelkezés jogától, hogy a saját életünket úgy, úgy éljük, úgy folytassuk, ahogyan mi azt élni jó vagyunk. Egyelőre még van lehetőségünk arra, hogy tegyünk önmagunkért. Egyelőre még van lehetőségünk arra, hogy etikusabban működjünk. És itt nem csak a hulladék összegűjtésének a módja, az amivel kapcsolatban az etikát föl kell vetni, hanem a hanem bizonyos anyagoknak nincs helyük a bolygón. Bizonyos anyagok nem etikusak. Vannak bizonyos anyagok, amelyek nem etikusak a következő nemzedékekkel szemben. Mondjuk úgy a ti nemzedéketekkel szemben, meg a ti gyermekeiteknek a nemzedékeivel szemben meg az élővilággal szemben, a bioszférával szemben, ami a bolygót lakja, mi mellettünk. Nem etikus. Nem etikus rájuk hagyni az el nem humló műanyagot, olyan anyagokat, amik ezredek alatt sem hullanak el, hanem itt maradnak a nyakunkon. A hulladék tudatosság az csak az első lépésnek jó. Olyasmi, mint a tudás a bűnünkről. Tudunk a bűnről. de az ugye még nem a feloldozás, az még nem a megbocsájtás, az még nem a bűntelenség maga, hogy tudunk egy bűnről, amit elkövetünk, de az biztos, hogy az első lépés, és első lépésnek jó a tudás erről a bűnről. A feladat az lenne, és ez egy nagyobb feladat, mint a mi környezettudatos működésünk, Megszabadítani a bolygót, megszabadítani az életünket, a hétköznapjainkat, az életmódunkat azoktól az anyagoktól, amelyek nem etikusak, amelyek nem bomlanak el, amelyeket nem tudunk visszaadni a Földnek. Ez Ez egy kulturális norma kéne, hogy legyen. Egy elvárás és egy igény, hogy nincsen jogunk olyan anyagokat előállítani, amely anyagokat a Föld nem tud visszafogadni. Nem tudjuk visszaadni a Földnek, nem bomlik el. Nincsen jogunk a gyerekeinkkel, az unokáinkkal, meg a unokáinkkal, meg az erdők lakó állatokkal szemben, meg a teljes ökoszisztémával szemben, nincsen jogunk egy olyan hulladékot szétszórni, amely hulladék nem képződik vissza a Földbe hanem mint egy szenny ott marad éjszázezredeken keresztül. Ami a, ami, amit mi tehetünk kicsiben, a, az első lépés az az, hogy megkülönböztetjük a kétféle hulladékot. Az egyik az el nem bomló műanyag, a másik pedig a, az újrahasznosítható, elbomló vagy iparulat újra hasznosítható, mint mondjuk a fémdobozok, vagy komposztálható, és kvázi a talajba vissza, visszavezethető, mint például a papír. A papír nem olyan szemét, mint a műanyag szemét, kevésbé szemét. Bármilyen furcsa, mind a kettő szemét, mert egyikre sem szükségünk, és mind a kettőt a szemétbe dobjuk, de a különbség az, hogy ha a papírt szétszórod magad mellette egy erdőben, mondjuk az újságpapírt, vagy a papírzsebkendőt, az egy hónap múlva már nincs. Mert nedves lesz, mert, mert, mert az eső, visszaadja a Földnek, mert elbomlik. visszatér a a talajba, visszatér a körforgásba. Más a helyzet azokkal, az anyagokkal, amelyeket hiába dobálunk szét, nem forog vissza. Hiába mosgatja az esői százezredeken keresztül, nem forog vissza a talajba. Az szemeted. És nekünk azzal kapcsolatban sokkal nagyobb a felelősség. Az, hogy mi szétválogatjuk, a papírhulladékot, meg az el nem bomló mű, műanyagot az még egy nagyon kezdetleges lépés, mert azt jelzi, hogy olyan anyagokkal van dolgunk, amelyeknek nem lenne szabad lenniük. Persze itt érdemes megkülönböztetni, és ez még egy kicsit bonyolultabbá teszi a képletet, hogy azért műanyagból is kétféle van. Van a tartós használatú műanyag, megvan az egyszer használatos műanyag. És azért ezt érdemes megkülönböztetni. Hiszen a tartós használatú műanyag nem válik szemétté attól, te, hogy te felhasználtad. Mondjuk van egy műanyag kulacsod. Amikor kiürül, ezen ágában nincsen eldobni, hiszen az egy hasznos eszköz, amit újra feltöltesz és újra használsz, hozzá tartozik, nem hulladék tulajdonképpen etikus műanyag. Nagyon más a helyzet az használatos műanyagokkal, amiket úgy kapsz, hogy nem töltöd fel újra. Ugyan kitölti föl a műanyag poharat, amit kap, azt az használatos összegyűrhető műanyag poharat, kitölti fel újra. Annak a műanyag pohárnak nem lenne szabad lenni. Annak a műanyag pohárnak, ami újra tölthető, sőt, egy örök darab, az annak az, az azért azt gondolom mégiscsak más megítélés alá esik, hiszen nem válik szemétté azáltal, hogy fölhasználtam. A szelektív hulladékgyűjtést, azt a hippik kezdték el 1968-ban, illetve azt követően. Az ő, ők voltak azok, akik elkezdtek úgymond holisztikus módon gondolkodni önmagukról és a környezetükről, felelősséget éreztek a környezetük iránt, sőt, hát oly mértékben leomlottak az úgynevezett én határok, hogy a hippik azt érezték, hogy a, az a hulladék, amit szétszórnak az erdőben vagy szétszórnak a él, azok tulajdonképpen olyanok, mintha a lakásukban vagy az, az, az udvarukon szórták volna szét, nagyon fokú felelősséget éreztek a környezetük irány, úgymond sokkal inkább a magukjénak érezték a környezetet, úgymond az országot, és a felelősség kiterjedt erre. Aztán jöttek a jáppik, a jáppik azok a hát az ők a hibbik a, a, a akik, akik egy nagyobb szellemi tudatosságra ébredtek, és kivonultak a társadalomból nagyon sok tekintetben. Például abból a fajta működésből, hogy a szemetünket szétszórjuk, hogy mi elsőrendűen fogyasztók vagyunk. Ők, ők, ők fölmondták ezt a fogyasztói A Jáppik őket követően érkeztek a 70-es évektől kezdődően, ők szembe, szembefordultak a Jáppikkel, és azt mondták, hogy a, az ipar a a modernitás, a, a piac, a tőste, a dollár, a kapitalizmus sokkal többet adhat nekünk, mint amennyit a hippik hajlandóak voltak elfogadni. Ő belőlük brókerek lettek. És ilyen fehérgalléros, sárga nyakkendős, eléggé gátlástalan, nagyon ambíciózus üzletemberek lettek. Na, ők terjesztették el, hogy fogyasztani menő, önfeledten élvezkedni, a fölött amit találok menő, a csomagolásból kiszedni és elfogyasztani és élvezni az ízét meg a pillanatot menő, a hulladékot nagy vonalúan szétszórni magunk mellett menő, mert a hulladékot szétszórom, a, ők ígérveltek, azért majd jönni fog a hulladékgyűjtő, a hulladékgyűjtő is fizetést kap a várostól, ezzel is pörgetjük a gazdaságot, ez is jót ez a gazdaságnak, kvázi meghamisították az erkölcsöt. A jó lett a rossz, és a rossz lett a jó, a szemetel is hasznosnak tűnt. A hulladéknak a, a tudatos kezelése, az meg árt a gazdaságnak, árt a profitnak, árt a az üzletnek árt a kapitalizmusnak. Hát ez tulajdonképpen egy erkölcs hamisítás volt. A rossz lelkűek maguk, a maguk ö, rossz életűségéhez, meg meghamisított lelkiállapotához hajlították a világerkölcsöt, meg a világszellemet. És mostan, mostanra ez lett a norma, ez lett a, ez lett a kultúra. Szórj szét magad mellett, amerre jársz, Így lehetsz ő felett, ez megvéd a lúzerségtől. Ők elterjesztették, hogy a lúzer az, aki gondot csinál magának a hulladékból, holott az nem az ő gondja, hanem majd a hulladékot összegyűjtő közművekét, hulladék, gazdálkodóké, akik ennek, ebbe, ebből maguknak problémát csinálnak, a következő nemzedéké, akinek hát talán meg se kéne születni, de hát ő bajuk, állatoké, növényeké, akik hát nem tudnak reklamálni, nekik ennyi jutott. Ez megvéd a loserségtől, mert a, a, az ő nézőpontjukból az a vesztes, aki olyasmiből csinál magának problémát, ami nem közvetlenül az ő problémája. Tulajdonképpen az a vesztes, aki etikusan működik, és megpróbál etikusan élni. Én meg azt hiszem, hogy ugyanoda kéne visszatalálnunk, mint ahol a modernitás előtt voltunk, de egy magasabb szinten. Létre kéne hoznunk azt a világgazdaságot, meg azt a működési módot, amelynek a során nem hozunk létre olyan anyagokat, amely anyagokat a Föld nem tud visszafogadni. Ez lenne a tartós megoldás erre a problémára. Mert az, hogy szelektíven gyűjtjük, az még mindig egy egy problémának az elhalasztása. Szelektíven leválogatjuk a fémet, mert azt, azt Jobban tudjuk kezelni, meg újrahasznosítani. Leválogatjuk a papírt, hiszen azt komposztálni tudjuk, és megmarad a műanyag, amit nem tud, amivel nem tudunk mit kezdeni, azt nem tudjuk visszaforgatni a, 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 a földbe. Már legalább szét van válogatva. De hát még mindig probléma, hát még mindig nem lenne szabad, hogy legyen. És ha szétválogatva gyűlik, akkor is el fog jönni értünk. Akkor is egy nap, a nyakunkra hágaz a mennyiségű szemét, amit szétszórtunk. Nem lenne szabad, hogy bizonyos csomagolóanyagok, nem lenne szabad, hogy bizonyos egyszerhasználatos tárgyak műanyagból készüljenek, mert a műanyag nem lehet egyszerhasználatos egy etikus világban. Csak tartós, vagy nem létező lehet. Ez lenne, a, ez lenne a, a, az igazi feladat. És nincsen harmadik út, nincs más lehetőség. Vagy bele fogunk fulladni a szemétbe, vagy megtanulunk etikusan élni a bolygón, és semmit nem szétszórni a Földön, amit a Föld nem tud befogadni. És hát a helyzet az, hogy hogy a, legtöbb, a legjobb opció, a, ami közbejöhet, az az, hogy hát nem ti bele a szemétbe, hanem mondjuk a gyerekeitek. Ez, 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 ez az, amiben bízni lehet, hogyha nem változtatunk alapvetően az életmódunkon, meg a működésünkkel. Először is másképp kéne gondolnunk önmagunkra. A fogyasztói társadalom arra kondicionálja az embereket, hogy önmagukra úgy gondoljanak, ahhoz szoktatja az embereket, hogy önmagukra úgy gondoljanak, mint a teremtés koronáira, mint a teremtés végső értelmére. Minden őértük van. Azért van, hogy ők komfortosabban, jobban érezzék magukat, nagyobb élményt jelentsen számukra a létezés. Ezért van minden. Ez, ennek, ezért nem túl nagy ár a műanyag szemét. Ezért nem túl nagy ár, hogy a következő nemzedék belefulladjon a hulladékba, hiszen az én élményem a létezés végső értelme. Azáltal nyerj az létezés a végső értelmét, hogy én jól érzem magam a fogyasztásomban. Hát ezt a gondolkodást kéne megváltoztatni. Nem ti értetek van a létezés, hanem ti veletek közösen, Tinek, ti nektek partnernek kell lennetek, ti nektek társnak kell lennetek, minden élővel, minden létezővel, mert csak így közösen megőrizve egymást, egymás biztonságát és életszükségleteit érhetjük meg közösen a holnapot. Különben elpusztítjuk egymást, és azzal, hogy elpusztítjuk egymást, elpusztítjuk magunkat is mert ez egy ökoszisztéma, mert ez egy zárt rendszer, és hogyha bármelyik elemét kivesszük a rendszerből, a rendszer összeomlik. És most jelenleg mi emberek a bolygón ezt a nagy összeomlást ostromoljuk. Ezt hajszoljuk. Nekünk az lenne a feladatunk, hogy észrevegyünk, hogy mi nem csak a céljai vagyunk a világ létezésének, hanem az eszközei is. Mi általunk olyan a világ, amilyen, nem pusztán mi értünk. Nem gondolkodhatunk a jövőben ilyen önző módon, mert az önzés lett az önzetlenség, és az önzetlenség lett az önzés. Ez azt jelenti, hogy ha továbbra is ilyen önző módon működsz, akkor az önzőséged, bele fog torkolni egy kiterjesztett és elhalasztott öngyilkosságba, nagy kollektív öngyilkosságba. Ez egy önpusztító önzés. De ha itt és most önzetlen vagy, ha önzetlennek mutatkozol, ha tudatos vagy és megteszed azt, amit lehetővé tesz számodra a körülményrendszer, hogy megvédelmezd a, azt, ami él, attól, ami szennyez, ha erre képes vagy, akkor lehet, hogy megéred a holnapot, akkor lehet, hogy a gyerekeidnek, meg az unokáidnak is jut ivóvíz, belélegezhető levegő, termőföld, egy élhető bolygó. Hát tulajdonképpen, ha most kevésbé vagy önző, akkor hosszabb távon az vázi, megtérül. Hát tulajdonképpen egy távlatosabb, nagyobb távlatú önzés menténe megtérül. Hát itt arról van szó, hogyha szűklátó körül vagy, és nagyon rövid távon gondolkodsz, az önzésed valójában egy egy önpusztítás. De a képes vagy arra, hogy most, itt és most, kicsi berőzetlenséget tanúsíts, akkor, akkor tulajdonképpen nagyobb távlatban teljesül az, amit magadnak, vagy a mindaz a jó, amit magadnak, vagy a, a gyerekeidnek, vagy az unokáidnak óhajtasz, vagy bárminek, ami él. Hát úgy áll a dolog, hogy, hogy az ember az azért meg tudja tanulni az újfajta normákat. Az ember azért tanulékony és képes arra, hogy elsajátítson új szokásokat. Az ember nem maradhat ugyanolyan, mert akkor megbetegszik. Ez egy egy különös tudás, de egy nagy bölcsesség, hogy az ember úgy maradhat önmaga, Hogyha folyton változik, mert a körülmények is folyton változnak körülötte. Tehát az embernek változnia kell, és akkor önmaga maradhat. De ha nem változik, akkor megbetegszik. És most az emberiség itt tart. Egy nagyon súlyos betegség, egy egy fulladásos halál, a hulladékba fulladásos halál fenyegeti az emberiséget, ha nem változtat nagyon sürgösen a szokásai. Itt új sok szokásokat kell elsajátítani. De én már tapasztaltam azt, hogy erre az emberek képesek. Amikor én kölyök voltam, nagyjából a rendszerváltás környékén 1990 táján, az emberek a kutyáikat az utcán szaradták. És szét volt arva az összes utca. Az összes utca. Mindenfelé és mindenhol a kutyaszart kellett kerülgetni. És büdös volt, és undorító volt, és beleléptünk És szétkentük, És kaparhattuk le a cipőkről. És egyszer csak valahogy, valamilyen módon, én nem tudom, hogy történt, vagy honnan, lehet, hogy valami civil ö, ö, mozgásnak, valami civil aktivizmusnak köszönhetően, de ez a kutya. A tudatosság. Ez elkezdett megvalósulni, elkezdett elterjedni. Valahogy az egy erkölcsi normává vált, hogy nem szaradhatod oda a kutyádat az utcára, és hagyhatod ott a szart, mert az a kiterjesztő a te tarod. Nem a szó szerint a te tarod, a kutyádé, de hogy a kutyád meg a tiet tehát az tulajdonképpen te vagy azért a felelős, ha nem is te azt a szart onnan neked föl kell szedni, mert nincs jogod ahhoz, mert nem etikus az utcára szaratni a kutyádat. Mert az az utca az mindannyiunké, de az a kutya, az csak a A lakásodba szaratni a kutyádat. Arra van jogod, az a te lakásod. Te guztusold meg a tefertőzésem. De az utcán nincs, nem etikus. És valahogy a, ezek a kutyatartók, ezt valahogy néhány év alatt, nem is olyan hosszú idő alatt, egy fél évtized alatt elsajátították. Megértették, és nem ez a szokás akkor alakul ki, ha ahhoz tartozik egy, egy, egy fajta erkölcs. Megtanulták és megértették, hogy helytelen, hogy, 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 hogy etikátlan széthagyni a kutya tart az utcán. És mindegyik vit magával egy zacskót, amikor kutyát tudent sétáltatni. Vagy hármak négyet begyűrt a zsebébe, és az a következő napokra elég lesz. És a kutya oda tart, kivette a zacskót, és a acskóval összeszedte a tart. Nagyon hamar megtanulták a kutya tulajdonosok, hogy nem kell, hogy taros legyen a kezük. Bele az a zacskóba, kvázi egy kesztyűt képeznek az acskóval, megfogják az acskóval a, a tartó, olyankor érzékelik a szart textúráját, ami undorító, de az acskón keresztül igazán nem szaros a kezük, és kifordítják az acskót, és hoppá, benne van a szar, és a kezük még mindig nem szaros. És elsétálnak vele a következő, szemetesik, és beledobják. Mert ezt a jövőben a szelektívbe kell dobni, mert a műanyag, minősíti a hulladékot, nem a benne lévő szar. Ilyen bizonyos értelemben itt a műanyag a szar, és a szar a... a, a, a szar sokkal kevésbé hulladék, mint a műanyag ebben a konkrét esetben. Nem is lenne gond, hogyha a szántóföldre szarna a kutya. A föld azonnal visszafogadná. Tehát az utcán ez kevésbé higiénikus. Na most fél évtized alatt a kutyatartók megtudták tanulni, hogy hogyan kell etikusan kutyát tartani a városban, és összeszedni utánuk a szart és kidobni. És ez ma már norma. Ma már ez normális. Senki nem, senkinek nem esik le a gyűrű az ujjáról, hogy le, lehajol a kutyát kutyájának a karáért, és nem arra gondol, hogy miért kell ezt a hülyeséget, hogy összeszedem a kar, hanem legfeljebb arra gondol, hogy miért kell kutyát tartanom a kutyát. Másik gondolat, egy sokkal indokoltabb gondolat. Hát sokkal több oka van ezt gondolni, mint azt gondolni, hogy ne kelljen már. meg kutyát tartani az kell. Kötelezett valaki? Ne. Nem kötelezett a kutyatartásra. Ott kell meghozni azt a döntést, hogy kutya vagy nem kutya. Nem ott, hogy összeszedem a tart, vagy sem. Úgy áll a dolog, hogy nincsen semmi jogunk arra, hogy azt gondoljuk, hogyha a kutyatartók meg tudták tanulni, hogy hogyan kell etikusan kutyát tartani a városban, semmi jogunk nincsen arra, hogy azt gondoljuk, hogy a hogy a következő nemzedékek ne lennének képesek arra, hogy megtanulják a szelektív hulladékgyűjtésnek a normáit, megtanulják, hogy melyik hulladék melyik kukába való, és aztán még hosszabb távon megtanulják azt, hogy hogyan kell nyomást gyakorolni a, a felelősökre, a döntéshozókra, a gazdaságnak meg a politikának a uraira, hogy bizonyos anyagok, amelyek a szelektív gyűjtőben sincsenek jó helyen, mert nem lenne szabad lenni azok ne legyenek többé. Hogy ne legyen többé el nem bomló anyag a Föld testén. Mert az méreg, és a Föld nem tudja lebontani a mi feladatunk, hogy ne szórjuk szét. Ne szórjuk szét magunk körül. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ennek csak az első lépése a szelektív gyűjtés. De mindenképpen jó első lépés, mert a fontos itt nem a szelektív gyűjtés normája, hanem a változáshoz való alkalmazkodás és az annak megértése, hogy enélkül a változás nélkül, anélkül, hogy bizony a fogyasztói kényelmünkből valamennyit áldozunk a tudatosságnak, a hulladék tudatosságnak, enélkül a extra figyelem nélkül, ami nagyon kevés, de hát elég rendszeres és elég gyakori, mondjuk úgy percenkénti tudatosságot kíván, enélkül nincs jövőnk. Nincs. Hosszú távon nincs élet a bolygón, emberi élet, meg olyan, hogy nem biztos, hogy érdemes leélni. Amikor amikor nem szelektíven gyűjtötök, amikor nem vagytok kellően hulladéktudatosak, amikor amikor szétszórjátok magatok körül a műanyag szemetet, akkor gondoljatok bele, meditáljatok el egy kicsit azzal a gondolattal, hogy milyen lehet a szeméttelepen élni. Mert ebből a földből lesz ez a szeméttelep, amit majd mi benépesítünk, meg az unokáink. Nem biztos, hogy érdemes lesz leélni ők egy életet. És, és mi leszünk a felelőse. Olyan szenvedésért, am, amelyek majd a távoli jövőben, lehet, hogy évtizedek múlva, lehet, hogy évszázadok múlva következnek el. De mi, a mi mostani életmódunk, a mostani életünk, a mostani önzésünk, a mostani felelőtlenségünk az a bűn, aminek a bűnhődését majd a következő nemzedéke kell, hogy szenvedjék, és meg annyi állat és növény a bolygón, akik nem tehetnek rólunk. Ami modern szellemünket, meg a mi modern életünket kell visszavezetni a modernitás előtti kor, kor normáikhoz. Kvázi ahhoz, hogy nem hozhatunk létre, és ez a fontos, ez az igazi fontos ügy, nem hozhatunk létre olyan anyagot, amelyet nem tudunk a Földnek visszaadni. És ha jövőben vissza, létrehozunk egy ilyen anyagot, azzal még nagyon sok dolgunk van, és ennek a nagyon-nagyon sok dolognak csak az első lépése, hogy szelektíven gyűjtjük össze. De ez az első lépés, ez elkerülhetetlen, elsőnek pedig úgy gondolom, hogy pont elég jó lépés. Ha van valakinek vagy bárkinek olyan kérdése, egy olyan felvetése ezzel a témával kapcsolatban, amit meg szeretne osztani, esetleg kérdezni akar, vagy hozzáfűzni, vagy a kétségeinek adna hangot, akkor ez egy jó alkalom erre. Ne tolongjatok,
1: minden tűnt azt haználni. És azt tudom ezek ebben nem tudom, vagy. És az ebben a lehetségben az a van, hogy ezért támogat kell, majd
0: be a hulladék, vagy nem. Az a dolog, hogy az a nagy hulladék zsák első lépésnek jó, a, a, a műanyagot a műanyaghoz. A műanyagot a műanyaghoz. Ez az első lépés. Először is tudatosítjuk, szelektáljuk, elkülönítjük, mielőtt a szelekció eredményeként azt, amit a műanyag, műanyagságban összegyűjtöttünk műanyag szemetet, a következő, amikor újabbat fordul a világgazdaság, már nem termeljük meg. De hogy a tudatosság a nulladik lépés. Először is vegyük észre, hogy mi az a hulladék, amivel nincsen problémánk, és mi az a hulladék, amivel meg csak problémánk van és egyre nagyobb lesz. Igen?
2: Hát hogy ez ez
0: Hát megváltozott, és azért változott meg, mert a műanyag az olcsó mert a műanyag az kőolaj. Kőolajból meg rengeteg van, mert amúgy is az egész gazdaságunkat a kőolajunk működteti. És a kőolajból nagyon olcsón lehet mindenféle mindenféle termékeket előállítani, tényleg filéres. És a gazdaság örül neki, meg a fogyasztó is örül neki, hiszen olcsóban jut hozzá, mintha organikus anyagból készítették volna, csak a következmény. Én itt és most jól járok az Árat majd a gyerekeim meg az unokáim fizetik meg, akiknek egy szeméttelepen kell élniük az életüket. Hát ez az a dologban. Én most olcsóbban jutok valamihez, de meg lesz fizetve az ára. Csak majd nem én, hanem a gyerekeim meg az unokáim. Hát aki szereti a gyerekeit meg az unokáit, itt és most lehet, hogy többet kell, hogy fizessen bizonyos dolgokért. Itt és most nem járunk annyira jól, hosszabb távon meg életben maradunk, és marad bolygó a számunkra meg a következő nemzedékeknek
3: hogy először ilyen furának tűnik a változtatást, hogy veszkedek el, nem csomagolás ment, meg meg, meg komposztálni kell, ahogy üdössük, és ki kell mosni a Mosogató alatt lévő komposztálat, de azért úgy vele, hogy, mert, hogy inkább, inkább nem is, hogy mert meg nem lesz hűnámkény, múmosló fér, mint hogy aztán megbegondoljuk,
0: Igen, de ehhez ehhez hosszú távon kell gondolkodni. Aki nagyon rövid távon gondolkodik, és csak a saját megtérülését vagy a vacsoráit lát el, az nem fog tudni felelősen élni, meg felelősen működni. globálisan is, úgymond a térben is kiterjedten kell gondolkodni, az egész bolygóért felelősek vagyunk, meg az időben is kiterjedten kell gondolkodni, a következő évszázadok nemzedékeiért is felelősek vagyunk. Itt egy nagyobb nézőpontra van szükség ahhoz, hogy felelősséget növesszünk. A szűk nézőpontból nézve mindenki a saját megtérülésére játszik, és ez meg hosszú távon a nagyban, a nagy képet nézve mindenkinek egy vesztes játszma. Kicsibe mindenki külön-külön nyerni akar, kicsibe külön-külön mindenki a saját kis üzletében nyerül, és így nagyba közösen nagy-nagy-nagy vesztes játszmának a részesei vagyunk. Együtt veszítjük el az egészet, a bolygót, a levegőt, az ivóvizet, mindent, ami az életünkhöz szükséges. Együtt veszítjük el, miért? Hogy 20 filérért olcsóbban jussunk egy élményhez, egy filéres élményhez, amit 10 perc múlva eldobunk a műanyag csomagolásával együtt. Hát ez nem éri meg. Hát ez rossz üzlet. I- ilyet azt tesz, aki vak. Nem teljesen vak, hanem csak olyan vaksi. Fél méterrel lát előre. De nem látja a 6 méterrel lévő dolgot, csak a fél méterrel lévőt. Az ilyen ember természetesen a falnak. Természetesen a falnak meg. Nagyobb néptékben kell látni, különben az ember valójában nincs tisztában a helyzetével. A helyzetünk komplexebb annál, mint ami a következő lépés. Mi csak a következő lépést látjuk. És ez nem pusztán önzés, hanem vakság és ostobaság. <tos>
1: Kami juga mengatakan tidak bertanggungjawab Az kesalahan yang a oleh orang lain. Jadi, orang itu yang nak nak dia tu, dia tak boleh mert mondjuk a kicsit nem nincs már egy nyomorlása, mert A harmadik, a pár a felbordó
0: teket. Megyed, az, a negyedik, azok nem Nem ártana meditálni egy kicsit a pusztulás felett. A pusztulás képei felett. Nem ártana egy kicsit belerévülni abba, hogy nincs jövő. Nincs miért miért remélni a jövőtől, hogy jobb lesz, nem? Nincs nincs esély arra, hogy hogy a helyzet megváltozzon, mert ha ebbe ebbe belegondolunk, jó mélyen belegondolunk, akkor az az kiúzanít minket abból abból a hipnózisból, ami szerint Élnünk kell a saját vágyainknak, és minden másról, majd a piac láthatatlan keze, majd a világgazdaság, majd a nagy világ folyamatok, majd gondoskodnak rólunk, nekünk csak magunkról kell gondoskodnunk. Ennek a következménye az lesz, hogy, hogy, a, hogy a pusztulatban fogjuk eltölteni a hátralévő nemzedékeknek az életét és sorsát. Jó lenne elmerengeni e fölött, hogy mi vár ránk, hogyha nem változtatunk alapvetően a működésünkön. Ezt senki nem fogja megtenni helyettünk. És a helyzet most az, hogy már az altártunk ó- befuccsolt. Tehát az, hogy őrző módon élünk a vágyainknak, és minden rendben lesz, ez az alter, ez befuccsolt. Ez már nem fog teljesülni. Az biztos. És most vagy úgy van a dolog, hogy Választjuk a B-tervet is, változunk, és készen állunk arra, hogy a változás által olyan feltételeket teremtsünk a következő nemzedékeknek, amikben élni tudnak, vagy, vagy eljön értünk a világ vége. és csak mi leszünk a felelősek érte. amellett, hogy a műanyagot a szennyezik a
2: földözetet, és minden egy olyan akarok amellett ezzel a minőséget, meg azt mondani, Aikin
0: a okay, és akkor ez a Arról van szó, hogy ezek a tárgyak, ezek az eszközök, ezek praktikusak. Nem esztétikusak, nem is tartósak igazán, nem is nagyon kötődünk hozzájuk, inkább eldobáljuk, de ez a nagy előnyük. Ezért olyan, ezért szereti őket annyira a gazdaság meg a kapitalizmus, ezért olyan, ezért fogynak olyan jól, meg ezért fogy olyan jól általuk a bolygó, hogy ezek valójában praktikusak, praktikusak. Egy funkciót nagyon olcsón, kielégítő mértékben ellátnak. Egy másik funkciót, az életfunkcióinkat, azokat viszont felszámolják. A pillanati funkció tortül az egyetemes és belátható jövőt illető életfunkcióink fölött. Ha meg kéne fordítani a fontossági sorrendet, az életfunkcióink, a levegőhöz, vízhez, termőföldhöz, élhető élethez való jogunk fontosabb, kell, hogy legyen. Mint az a pillanatnyi funkció, amit az a fröccsöntött műanyag eszköz lát. Ehhez értékrendveli változásra is szükség van. De ennél jobb korban nem lehetnétek ahhoz, hogy ezt el sajátítsátok. Ami még
1: És azt én hogy
0: A Na, ez, nagyon, na ez nagyon, jó, nagyon jó lenne, hogyha tovább tudnánk adni a tárgyainkat. Ez másfajta tárgyi kultúrára lenne szükségünk. Nem arra a tárgyi kultúrára, ami azt jutalmazza, hogy ha valami eldobható és a funkcióját betölti és utána szétszorom magam, magam körül hanem egy olyan tárgyi kultúrára, ami tartós, ami értékes. A tárgyaknak az a baj, hogy ahogy a tárgyak gyártottá váltak, eldobhatóvá váltak, felcserélhetővé váltak, ebből már a szemetelés tulajdonképpen következik is. Abban a világban, ahol kötődünk a tárgyainkhoz, mennyire kötődsz egy műanyag szeméthez, annál könnyebben válik szemétté, minél kevésbé kötődsz hozzá. A tárgyi kultúránknak kéne megváltozni. Ezekhez a tárgyakhoz erőszállakkal kéne, hogy kötődjünk. Ehhez ezeknek tartós anyagokból kéne lenniük. Esztétikusnak kéne lenniük. Ezeknek a tárgyaknak, ezeknek újra lelkük kéne, hogy legyen. Föl kéne tölteni őket lélekkel. Mitől van lelke egy tárgynak? Attól, hogy nincs belőle másik ugyanolyan. A sorozatgyártott tárgyak sajnos olyan tárgyi kultúrát reprezentálnak, ami az eldobhatósággal nagyon szorosan összefügg. Ha valami sorozatgyártót is van belőle beláthatatlan mennyiségű, kvázi végtelen mennyiségű, ugyanolyan, arra miért kéne vigyáznom? Hiszen, hogyha eltörik, semmi nem történik. Veszek a boltba, vagy az ikába, vagy akárhol egy pont olyat. Ezzel szemben egy olyan tárgy, amelyikből nincs másik, ha az eltörik ott valami végleg megsemmisül a létezésben. Annak nagyobb értéke van, arra az ember jobban is vigyáz. Az lenne a jó, hogyha visszatérnénk a, ahhoz a fajta tárgyi kultúrához, ahol a tárgyaknak, még ha sorozatgyártottak is, van tényleges értékük, kötődni lehet hozzájuk, és az ember nem szétszórni akarja, meg eldobálni akarja, meg elhagyni akarja, hanem használni akarja bizonyos értelemben az identitásának meg a személyiségének is a tartozékába a részévé emeli, hogy aztán átadja a gyerekének, az meg az unokájának, és ez megőrződjön. Egy ilyen világban, ahol így viszonyulunk a tárgyainkhoz, nem lenne probléma a környezet és az ember viszonyával. Igen?
1: Én
0: Látod a dolgot, nagyon jól látod a dolgot, a dolognak a kapitalizmusa van a mélyén, mint probléma. Mi nem egy etikus működés, valóban. És addig, ameddig a GDP-nek, addig, ameddig a világgazdaság pörgésének, amíg a haszontermelésének, a profit gyártásának rendelve minden egyéb szempont, a következő nemzedékeknek az élete. Minden. A kör- környező, az ökoszisztéma, minden ennek az egyetlen szempontnak, ennek az abstrakt számnak, a nullák és egyesek sorozatának, ami egy egy, értelmetlen és beláthatatlan, és hát igen, a kapitalizmus, ahogyan fogalmaztál, tulajdonképpen olyan, mint egy rákszerű gúrjánzás, amit nem tudunk megállítani. És ennek akár a légkörszén-dioxid tartalma, meg az ahhoz tartozó globális klímaváltozás, akár a műanyag hulladék, meg az ahhoz tartozó hulladéktudatosság, vagy szelektív gyűjtés, mind-mind-mind csak a tünetei. Mert a nagy, átfogó, komplex probléma tényleg egy kapitalizmus probléma, amit legalábbis az államok kontrolljának alá kéne vetni. Csak hogy sajnos a cégvezetők, meg az üzleti szféra ma már dominálja a politikát, meg dominálja az államokat. Nem az államok szabják meg a cégeknek, hogy mit szabad és mit nem, hanem éppen ellenkezőleg. A cégek diktálják az államoknak, hogy mit szabad és mit nem. Messzire vezet ez a probléma, én nem számítottam arra, hogy ilyen méreható elemzést kapok az az egyik hallgatótól. Erről van szó, ez egy mélyebre mélyebbre vezető probléma, és alapvetően egy értékválság van a mélyén. A profit az ember élettel szemben, a személytelen cég növekedése, a személyes, szenvedő, fuldokló, megmérgezett ember jövőjével, életével, sorsával szemben. Amíg a profit értékesebb, mint az ember, amíg a növekedés fontosabb, mint a szenvedés, addig a problémára tényleges tartós megoldás nem lesz. Igen.
3: Hogy ez az egész lényeg csak onnan indul, hogy le akartek targárni a villamos vezetékeket, amíg így átventak az erőstár körültek minden.
0: Hát, hogyha megmaradtunk volna annál, hogy a villamosvezetékeket ö, szigeteljük műanyagkal, még ö, teljesen oké okay lenne. A műanyagnak meg lenne a helye a világban, jó, hát nem bomlana el, de hát azok a vezetékek, amiket bebúkoltuk a műanyagkal, ezzel vég együtt tudna élni a bolygó is, meg mi is. Csak hát kiszabadult a dolog a palackból, ugyan, ahogyan a szellem szokott, vagy mondani szokás, kiszabadult a szellem a palacból. Kiderült a, a villamos vezetékek szigetelése során, kiderült, hogy ez az anyag nagyon olcsó, és elképesztően sokféle organikus funkciót és organikus tárgyat és használati eszközt vált ki, sokkal olcsóbban. És a gazdaság ennek nem tudott ellenállni. A rövid távú megtérülés fontosabb volt, mint azok a szempontok, amelyeket már, mondom, 1968-ban a hippik fölvetettek. Úgy áll a dolog, hogy nagyon sok, nagyon sok egyszerhasználatos műanyagot használunk, de annyira a hétköznapok része, hogy észre se vesszük. Amikor te P-kárt veszel a boltban, akkor ott kim vannak azok az zacskók, amelyekből letépsz kötekből letérsz egy zacskót, abba belerakod a pékárút, elrakod ezeket az zacskókat, senki nem használja újra. Soha. Ezek a legfeljebb a kutyatartók, amikor mennek sétáltatni, elrakják ezt az zacskót, és akkor már legalább kétszer használták az zacskót, az már valami. De ez a maximum. Ezek, ezek, a, ezek a zacskók például nem etikus, nem etikus csomagolások. Ezekkel az zacskókkal szemben a papír zacskó. Olyasmi, amit akárhova dobsz, az komposztálódik, csak hogyha belekevered a műanyag szemétbe, hát nem, a, nem az annak megfelelő helyre kerül, nem úgy forog vissza a Föld ö, ö, testébe, ahogyan az, ö, az a Földnek, meg nekünk, meg a nemzedékeinknek igazán jó. Hogy én azt mondani, hogy igazából műanyagot
1: is valahol újra lehetne osználni. Hát nem mondom azt, hogy belekeveredünk, ez az óriási csak hogy például meg lehetne fogni a műanyagot, mondjuk
2: megolvasztani, és valami
0: kalkosabbá Hát igen, össze lehetne olvasztani ezt a rengeteg műanyagot, visszaolvasztani valamiféle olajszármazékká, de közben, miközben ezt végezzük, olyan gázok szabadulnak föl belőle, meg közben azt tulajdonképpen égetünk. Tehát miközben azt mi olvasztjuk, azzal mi széndiokszidot közlünk, még a mérgező anyagokon túlmenően széndiokszidot közlünk a légkörrel. Pont ez a széndiokszid az, ami az üvegházhatású gázoknak a, leg, a legnagyobb mértékben felel az üvegházhatásért. Úgymond a leg a legpusztítóbb üvegház gáz, itt a bolygón. A globális klímaváltozás ennek a következménye. Hát a helyzet az, hogy vannak hulladékégetők, de ezek a hulladékégetők kezelhetőbbé teszik a hulladékot, de közben átterhelik a légkörre azt a problémát, amit amúgy az óceánokra terhelnének. És akkor most ez a kérdés, hogy szétszórjuk az óceánban, és mérgezzük vele a vizeinket, meg a halainkat, Vagy visszaolvasztjuk, vagy szétégetjük és és szétküldjük a légkörben egyrészt kátrányként, másrészt mérgezőgázokként, harmadrészt széndiokszitként, és fokozzuk vele a globális klímaváltozást meg a felmelegedést. Ez sehogy se jut. Ez egy olyan probléma, amire amikor már létrehoztuk a műanyagot, már nincsen igazán jó megoldás, csak rosszak és rosszabbak közül, közül választhat. Igen. nem az annak is Minden újrahasznosítás hasznosítás, jó. Minden újrahasznosítás hasznosítás, jó. Tehát hogyha a műanyag hulladékból csinálnak valami tartós, műanyag eszközt, egy eldob, eldobható műanyagot újrahasznosítanak tartós használatú műanyaggá, az már egy hatalmas lépés előre. Hiszen valamiből, ami szemét, csináltunk valamit, ami használati tárgy. Az már egy nagy lépés előre. Természetesen a legjobb lett volna nem megtermelni, de hát sokkal bejebb vagyunk vele, az biztos. Igen?
2: hogy ezzel a újanyagú kutatással kapcsolatban biztos hogy meg a tudósok, vagy talán talált hogy négy ami négy a négy-től 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 a től négy-től négy a abból a négy amit négy
0: tudósok nagyon sok mindenre képesek lennének, ha az jó üzlet lenne. De nem a tudósok döntik el, hogy mi a, mik az innovációk, hanem az üzletemberek. Az üzletemberek, akik befektetnek a kutatásba, befektetnek a tudományba, befektetnek a tanszékekbe, befektetnek a fehérköpenyás, tudósoknak a, 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 a kutatásaiba. Ha ezek, az, ezek a tudósok nem kapnak pénzt, nem kapnak megrendelést arra, hogy ezt vagy azt az innovációt kikutassák, vázi létrehozzák, akkor az nem lesz. Ez, bár csak úgy működne a tudomány, hogy hát a tudós nagyon inspirálja, hogy hogyan oldja meg ezt a problémát, és akkor ő rászáll az életéből 20 évet, és az alatt a húsz év alatt ő kikutatja, hogy hogyan fogjuk a műanyagot megszelítíteni, vagy bolygóbarátá tenni. De a helyzet az, hogy ő neki az alatt a húsz év alatt valamiből élnie kell. Fönn kell tartani a magát, hogyha ő ezt, őnek neki ezt nem finanszírozza meg senki. Már pedig ez nem jelenleg az, hogy a húsz év múlva majd bolygóbarátát tegyük a műanyagot, az itt és ma nem éri meg senkinek. Nem elég jó üzlet, hogy ezért ő megfizessen egy tudóst 20 éven keresztül, hogy majd 20 év múlva valamilyen megoldás legyen erre. Itt és most a kapitalista több tőkét nagyobb pénzt akar, természetesen abba fogja fektetni a pénzét, ami a rövid távú megtérüléssel kecsegteti ő. És nem a valamikor majd esetleg egyszer. A helyzet az, hogy a tudósokon nem múlik semmi. Minden az üzleti szférán múlik. Illetve az államokon. Amire az állam azt akarja, hogy legyen, azt a tudós létrehozza. Amire a, a cég, a piac azt akarja, hogy legyen, azt is létrehozza a tudós. Amit a tudós akar, az legfeljebb a vacsorája lehet, az talán megkaphatja. ami műanyagot tartalmaz, de a marketing anyagban papír, de az aprógetős részből kiderül, hogy műanyag. Hát igen, mintha ezek a cégek nem lennének teljesen érdekeltek a következő nemzedékek életében és sorsában és, és egészségében. Mintha ezeknek a cégeknek nem lennének gyerekeik meg unokáik. De hát tényleg nincsenek gyerekeik meg unokáik. A cégeknek nincsenek, csak a cégvezetőknek. A cégvezetők meg nem dönthetnek igazából semmiről. a cég növekedni akar, ha ők ezt a növekedést visszafogják, mondjuk hulladék tudatossági szempontok mentén őket leváltják. Elzavarják és hoznak helyettük olyanokat, akiknek nincsenek ilyen hulladék tudatossági A dolog úgy áll, hogy a világ kényszerpályán van, és nem nagyon lehet róla elmozdítani. Ezek a, ezek a menedzserek is csak azt csinálják, amit a A kapitalizmus diktál nekik. Úgy van a dolog, hogy nekik vannak gyerekeik meg unokáik, de a legtöbb, amire vihetik, az egy kicsit nagyobb, kicsit kényelmes abatombunker, ahol talán a gyerekeik kihúzzák a, a rossz időket. A helyzet az, hogy amíg ezek a személytelen, Cégek növekednek, addig nem lehet arra számítani, hogy a személytelen cég majd tekintetbe veszi a személyes embernek a létszükségleteit. És ez ennek megfelelően nem is történik meg. Nem is érdemes rá számítani. Itt vagy az emberek a kezükbe veszik a maguk és az utódai sorsát, vagy az emberiségnek nincs gazdája és nincs jövője. Hogy azok az államszocialista rezsímek, vagy kommunista diktatúrák, amik a 20. században felálltak, azok nem voltak semmivel sem etikusabbak, inkább tömeggyilkos diktatúrák voltak, nem, még a környezettel sem bántak semmivel sem etikusabb módon. Az, hogy a kapitalizmus a probléma, az nem azt jelenti, hogy válaszunk helyette egy totalitárius diktatúrát, ahol egy egyetlen vezető majd megmondja, hogy mit kell tennünk, hanem annak arra az a megoldás, hogy erős államok, erős törvényi kontrollal kell, hogy szabályozzák a piacot, kell, hogy szabályozzák a kapitalizmust. A megoldás az egy szabályozott kapitalizmus, nem a kommunizmus, hanem egy államilag szabályozott kapitalizmus. Ehhez pedig az kell, hogy, a, hogy az állam tisztviselőit, a politikusokat, a cégek, cégvezetőknek a lobbistái ne tudják felvásárolni. Mert itt a probléma az, az államok ezért nem tudják kontrollálni a kapitalizmus folyamatait, mert jönnek a cégek, és hát ő, fehér borítékokat tele becsúsztatják a politikusok zsebébe, hogy ne hozzák meg azokat a törvényeket, amik őket korlátoznák a, a hulladék felhasználásukban, vagy a profittermelésük bármilyen területén. Itt ez az igazi probléma. Arról van szó, hogy a gazdaságot meg a politikát hermetikusan szét kéne választani. Hogy a kapitalisták ne tudják felvásárolni a politikusokat, hanem a politikusok az állampolgárok érdekében, a mi érdekünkben szabályozni tudják a kapitalizmust. Törvényekkel. És ezeket a törvényeket ezeknek a cégeknek a fizetett emberei, Ne tudják megakadályozni azzal, hogy felvásárolják a politikusokat. Ez korrupció. Korrupció, ami föntartja azt a státuszt, ami szerint az emberiségnek nincs jövője. Mert a cégek érdeke, a cégek növekedése fontosabb, mint a következő nemzedékek élete és sorsa. Hát ez így nem mehet tovább.
3: Nekem legyen annyira, meg nekem kell, de hogy nekem több legyen, vagy jobb legyen, mint valaki
0: más. Nem a szükséglethez tartozik az elég, hanem a, a versengés nyomán a maximumhoz, a legtöbbhez, a legnagyobbhoz. A, a, az emberek nem az optimumot keresik, de ez a közszellemből fakad. Hát az összes rekláma, össze, a kultúrának szinte valamennyi terméke erre szólít, erre szocializált téged. Hogy erre szoktat téged. Hogy nem, nincs elég, és ha neked van olyan, hogy elég, akkor te vesztes vagy. A nyerteseknek nincs elég, a semmi sem elég. A maximumra törnek, nem az optimumra, nem a megfelelő és elég, is most köszönöm, jól vagyok, állapotát keresik hanem a még többet és a még többet is a, még többet is, a, 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 a beláthatatlant, a felmérhetetlen. Ez, ez a versengés. Valójában már rég nem egymás ellen versengenek, hanem már rég a jövő ellen. Itt a jövő a kihívás, és ők, akik versengenek egymással a maximumért, mindegy oldalon állnak. És a következő nemzedékek, akik a hulladék halmokon élnek, ők állnak a másik oldalon, a vesztes oldalon. És nincs harmadik oldal. Csak az ő őrzésük, és a mi nem létező jövőnk. Hogy amúgy
2: akkor is látszik, hogy ilyen gyorsan, gyorsul fel ez a folyamat, hogy addig, amíg ez nem volt annyira felállt, hogy megfelelzett, mondja én már, hogy nézve, amikor még viszonylag így gondolat hogy ez az egész nássalatban áll, hogy ez egy ilyen nagy probléma. Emlékszem, hogy a kopiban, meg még első, de vagy akár másodikban, mindig az volt, hogy akkor még a papír is egy ilyen nagy ellenségnek számított, addig, amíg ebben nem megy, hogy mondom De most már egyre egy a probléma néhány évvel ezelőtt, most már a papír, azt így és azt már egy órával később. Ahol ez az igás, csapott független autógyártó a Problema,
0: addig még a papletis vezetékes állótelefon igen Nagyobb Nagyofok hulladék tudatosságban, ami engem emlékeztet a kutya tudatosságra. A kutya tudatosság az a kutya, amikor való eltűnésének a nulladik lépése. A hulladék tudatosság a hulladék ö, környezetből való eltűnésének kell, hogy legyen a nulladik lépése. De talán az is van sok ember, hogy ott alapjában, hogy veszel,
1: ahol már nem tudom, valamelyik becséget már észlődik, már fogdítani a marsot,
0: és akkor azt gondolják, mi lehet nekik ez a folybó, hogy van egy mars? Ja, hát a mars, hát az megold mindent, hát akkor, be, akkor, le, akkor lehet szemetelni, hiszen ott a mars, ami ami a, ami a Földhöz képest, hát ö, kilenc apokalipszis nyire van a jelenlegi állapotától a Földnek. Tehát kilencszer kell a Földnek elpusztulnia, hogy olyan állapotba kerüljünk, mint a Mars. Hát az nem egy apokalipszis. Tehát a Mars az ö, sok ne, jelenlegi tudásunk szerint ennek a civilizációnak nincs annyi... Ö, Önpusztító erőforrása, hogy a Mars szintjére küzdje le a földi életnek a minőségét. Ha az összes atomrakétát kilőjük magunkra, akkor is élhetőbb bolygó lesz a Föld, mint a Mars. Az összes atomrakétát kilőjük magunkra, akkor is élhetőbb bolygó lesz a Föld, mint a Mars. Mert még akkor is lesz légköre, mert még akkor is lesznek a mágneses pólusai, még mindig, és a a gravitációs tömeg, ami megbírja tartani a légkört. A mars nem kilátás, csak a hülyéknek. Csak a hülyéknek, csak a hülyék képzelik azt, hogy a mars fogja megoldani azt a problémát, amit itt a Földön a magunk, magunk gyakába termeltünk. Ezt itt a Földön oldjuk meg, vagy itt a Földön pusztulunk bele? Igen. az mindenképpen szomorú lesz, az nem, nem fogjuk tudni, tehát ez ne, a helyzet az, hogy most már nem ott tartunk, hogy megmentjük a teknős, most már ott tartunk, hogy valamilyen formában megmentjük a, a kilátásunkat a jövőre vonatkozóan. A, teknő, a teknős megmentése az egy, az túl vakmerő a helyzet az, hogy a jelen, a jelen állapotunkban Túl vakmerő kilátás a teknős megmentése, de jó lenne, persze, jó lenne minél több teknős megmenteni. A helyzet az, hogy a teknős a mi mi állapotunknak a... a, a, Hogy is mondjam, a kiterjesztett, szomorú elszenvedője. Nem nem felelős semmiért, nem úgy, mint mi, de elszenved mindent, pont úgy, mint mi. Hát én azt hiszem, hogy a hulladék tudatosságról azért most már pont eleget beszéltem ahhoz, hogy így nagyjából mindenki vagy kellően hulladék tudatos legyen. Úgyhogy hát én nagyon köszönöm a figyelmet, és nagyon remélem, hogy azért nem volt teljesen haszontalan ez a beszélgetés. Én örültem és élveztem. Köszönöm szépen.